0: Olá bem-vindo ao Budacast, seu podcast semanal com três pessoas aleatórias que se encontraram em Berlim e que hoje trabalham na área de TI. Mais um episódio, hoje domingão, Berlim novamente, solzinho bonito, 15 graus, vamos lá, bem-vindo galera. E aí, Brunão, como é que foi sua semana, cara? Como é que você tá?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, é, dependendo do fuso aí que os nossos ouvintes se encontram. Minha semana foi bem tranquila. É, nada muito novo no trabalho para fazer, além de correção de bugs Mas nessa semana dei início aos meus estudos de algoritmo e estrutura de dados Então estou bem animado com, com os conhecimentos novos adquiridos E como o Rock e o Carlos podem ter percebido, eu não paro de falar disso
2: E quem segura esse cara agora, hein, velho? Se já ah, no Android com um ano e meio o cara tá voando, falando de várias coisas na hora que pegar essa questão aí de estrutura de dados mais a fundo já era né
0: os cara chegou falando diferença entre fila não, link um, list usando a
2: rellist yeah. na fila que não sei o que <risos> pesado é, me mandou o um repositório falando aqui que eu tô criando uma lista aqui do zero estendendo collection e fazendo não sei o que entendendo eu falei nossa da hora mano pode crer eu também me empolgou me empolgou um pouco essa esse bate-papo aí e um dos meus leaks é de matemática, cara, que aí eu também quero pegar mais a fundo. Assim, eu gosto bastante de fazer animação, então quem sabe né, mais pra frente eu, eu vá mais para esse core, assim, né, que talvez até mais pra frente a gente fale um pouco sobre isso, né, num podcast, do que precisa, né, pra, pra programar. Precisa ser matemático, precisa ser ciência de dados, cientista de dados, quer dizer, mas Legal tem mais alguma coisa para falar não mas não foi basicamente já. isso não né precisa mesmo? mais né? falou que o cara tá criando uma linguagem de programação é. só falar mais do que
0: Oi, então é legal aquele site do, que vocês comentaram né o brilliant.org lá que inclusive patrocina nós é aí isso. já fica o jabá ter, de é. graça mas acho que é bem legal para isso mesmo né vocês estão já estão usando não não
1: eu nem conheci o rock que me mandou o link é tive o primeiro contato vi os cursos que eles, que eles oferecem e, pelo que a gente viu da mensalidade, se, se jogar anual fica 9 euros por mês, cara. Bem, bem baratinho, assim. para a quantidade de conteúdo que você tem acesso e tal.
2: É, então. Eu acho que a questão também é que é, são cursos, né, velho? Então, é aquela coisa que a gente falou de começar um curso e não terminar. Tudo depende da sua motivação também. Mas o que eu vi, eu conheci esse cara aí através de um... Acho que talvez alguém que tá escutando conhece, que é um, um youtuber... É, CS Dojo, o cara já trabalhou na Microsoft, Google, Facebook, e hoje ele é só youtuber de coisas tipo estrutura de dados, ciência da computação e tal, e ele deu, eu tava assistindo umas aulas dele de estrutura de dados, né, e aí ele falou, olha, eu aprendi dessa fonte aqui, eu falei, ah, vou direto na fonte, porque assim, ele explica o que ele acha interessante pra ele, né? o que a gente falou sobre o, sobre o vídeo ali, né, e é bom já, mas ali tá a fonte do cara, eu achei interessante. Foi lá que eu descobri, né, cara?
0: Bem bacana. Não, <risos> e os caras patrocinam, porque eu vejo um youtuber que, é patro... que... que o cara sempre divulga, porque é patrocinado. Uhum. E um podcast também, então quem sabe um dia, quem, quem sabe um dia. É
2: isso, da hora. Então eu vou falar um pouco como foi minha semana. É, eu tive um refactor, estou no meio de um refactor bem grande lá, tá bem da hora. Eu comecei o refactor e é muito da hora isso, cara. Eu comecei o refactor falando sobre TDD. Né, falando não, implementando um TDD, já vi que implementei errado, <risos> deixei de lado, né? No começo aqui, não sei se eu comentei em algum podcast aqui empolgadão, né? Ah, agora agora tô fazendo TDD, agora eu já falo que já não estou mais fazendo. Estou querendo implementar a feature mesmo, claro que eu vou fazer testes, mas não rolou. Acho que eu preciso aprender mais aí sobre TDD ainda. Mas no, no mais, assim, a feature tá, tá ficando redonda, tá? A gente tá com. Estou com bastante. Tem bastante potencial, estou bastante empolgado para essa parte específica do app. Mais para frente, vamos colocar uma modularização bem da hora. Então, essa foi uma semana para falar assim, cara, faz o que você quer aí no app. Aliás, tá você nunca tem muita essa liberdade, né? Faz o que você quer aí, implementa e deixa o negócio redondo. E eu tive essa liberdade, foi bem bacana. Da
0: hora. Minha vez? Acho que é, acho Sua que é, vez, é verdade. vez, é verdade. Assim, <risos> É, então minha semana foi boa cara bastante trabalho na verdade ficou puxado o trabalho até porque na quinta-feira teve um incidentezinho inclusive vai ser vamos falar mais sobre isso mas teve um problema cara foi quinta-feira umas 7 horas da noite ainda eu tava eu tava de on-call né é um... para quem não sabe é o um esquema que principalmente no back-end você tem que ficar disponível é, o tempo inteiro, é, então 24 horas, 7 dias por semana é, E normalmente vai voltacionando uma, é, Você fica uma semana, depois o próximo colega fica mais uma semana Enfim, esse era meu turno cara. Aí peguei meu celular umas 7 horas, até falei, vamos correr Mandei para vocês, né, vou correr cara. cara, peguei o celular, setei a música, botei o tênis Cara, quando eu comecei a correr, recebi uma notificação Falei, ué, que que é isso, né Daí, ainda bem que eu tava perto de casa
2: não tinha corrido para muito longe, não.
0: Ah, é, tava na quadra. <risos> tava na quadra de casa aí, né, cara? Daí voltei. Aí normalmente, quando acontece isso, é rapidão, assim, é 15 minutos, você tem que olhar, às vezes é um, é um parceiro, uma API de um partner, que você tem que só. Enfim, às vezes é só... Isentando da culpa já... É, Isentando. É. É o aqui, já. A terceira
2: e é problema aqui, né? não é dos outros, a culpa, né? Tirando o da reta, é lógico. Normalmente é a BMW aí que tá
0: cagando <risos> tá bagulho. Uma... na Nobis, claro, mas é essa empresa alemã de carros, né? Mas, normalmente é isso, cara. Pior é que é, assim. E... Mas aí, nessa, né, mal eu sabia que estava começando apenas uma noite aí de muito trabalho, porque a gente teve um problema do nosso lado, é, que acabou, enfim, deletando dados que não tinha que deletar. Então, mesmo depois que a gente... Drop os... table. <risos> Drop oh, table production. <risos> é doido, Foi foda. Né? E depois que a gente consertou o problema, teve que recuperar os dados, cara. E aí que é foda. Porque Eu tenho que...
2: uma pergunta, cara. Você falou de uma noite, assim, que você acabou de falar sobre o on-call, né? É, você fica a noite inteira fazendo o bagulho, como que funciona? Tipo, tem um bagulho que você fala, ah não, mano, já deu meia-noite, uma hora, ou não, porque você tá em alcohol, você tem que ir até o limite, sei lá.
0: Não, então varia muito, normalmente você tem que.
2: Normalmente você tem que fazer o que tem que ser
0: feito, que não pode, você tem que fazer o que não pode ser feito, o que não pode esperar até o próximo dia de manhã. Então se for uma coisa que está afetando, sei lá, 10 usuários, normalmente ah, isso é uma coisa que a gente considera que não dá nada, espera de manhã. O problema é que isso a gente afetou uma boa parte da frota de carros. Então, não consertar significava tipo uma boa parte, então prejuízo é ser grande. Uhum. E aí, nesses casos, a tendência é ficar, e se for possível, né? Resolver. E a gente tinha algumas, algumas medidas que a gente achava possível fazer. E, enfim, então a gente ficou. E aí, tinha lá umas seis pessoas na call e. É, umas seis pessoas, acho aí vai conversando né, cara vai tendo ideia, vai tendo ideia, mas nesse caso tem que ficar, mas se for só sei lá, alguns usuários é, uhum. afetados espera, mas ah ficamos até umas duas e pouco eu acho, depois consertamos a maioria, não tudo e daí na manhã seguinte a gente continua descansou, daí, daí de manhã já tem todo o pessoal que está trabalhando com energia nova também, porque quando você fica muito tempo, cara a energia começa a baixar, você começa a ficar muito cansado, tuas decisões já não são tão boas enfim.
1: E o esquema é, tudo, é meio que um pair programming ou como é que é?
0: É normalmente, é, normalmente é, porque até... Porque, cara, como foi problema com dados, aí teve operações na base de dados, em produção, e ali o erro é caro e, e é meio fácil de dar erro, né? Então tem que ser pair programming, tem que ser alguém olhando, conferindo. E no caso ali tinha umas 5, 6 pessoas, então... Cada passo ia sendo discutido e... E foi legal, o lado bom disso, é uma coisa também que a gente vai conversar depois, é que cria uma união, assim, principalmente quando o time é legal, quando o time quer resolver o problema, cara. Tipo, nessas horas de dificuldade, de desespero, de pressão, você junta uma galera, tá ligado?
2: Tem um alemão safado falando um aqui. Fechamos já não ou não? Acho que foi embora. Vaza. Mas acho que dá pra deixar. Ah, deixa. não.
0: Um background para comprovar que a gente está na Alemanha. Dá um
2: gritão lá.
0: Mas fora isso, foi de boa, fiz o teste não, vai hoje. Ter que do...
2: fechar, vai ter que fechar, que fechar, senão não vai conseguir falar.
0: Ah, fora isso, dá para falar que eu fiz o teste agora em Berlim, tá fazendo, dá para falar um teste de graça por semana do Covid. É um teste rápido, é um do, mas é o do cotonete mesmo, que incomoda um pouco, mas interessante, fiz o primeiro hoje de graça, rapidão, sem fila. Estou sem Covid, velho
1: Mas fez, fez por fazer, assim? Só pra,
0: só pra saber? Só pra saber Então, eles estão meio que agora incentivando é. Não sei se, se, é, se é um de graça, acho que até um incentivo, né? Pra mesmo sem sintomas, sei lá, fazer será,
1: será que é por isso que Deu uma aumentada nos casos? Porque a galera tá indo meio que espontânea, assim Só pra ver, e às vezes tá e não tem sintoma?
0: Boa pergunta Não sei,
1: Sei lá também
0: Então, é, disse que a precisão dele é menor que o PCR, mas Fica pronto em meia hora, de graça, sem fila nenhuma, foi bem de boa. Top. Fechou?
2: Fechamos. Então, acho que o aquecimento ali, como foi essa semana, né? Carlão teve a semana mais agitada de todo mundo aí. E bacana, é legal também porque trouxe esse tópico pra gente e mostra um pouco como funciona a gente, mesmo que tinha algumas perguntinhas né, de como, como seria esse on-call aí e tal. Da hora, o Carlão já falou ali, ó, a próxima pergunta, né que seria, já soltamos bugs para produção? O cara ali falou que geralmente, geralmente não, né?
1: Geralmente não é ele que solta, não, ele é o cara que
2: só corrige. Ele é o cara que, é, a hora só. Mas e você, Brunão, já soltou algum bug para produção assim, que é... Fala já,
1: já soltei bug na produção, já corrigi bug na produção, introduzi mais um bug na produção. <risos> corrigindo e soltando. É, o outro. corrigindo e soltando outro. Você é. só atualiza o tipo do bug, tá ligado? Aquele famoso
2: tango de, de bug, né? Você corrige um e abre dois. Mas, <risos> é, é
1: impressionante, cara. Mas já, já. E. Sei lá, não consigo lidar muito bem ainda com isso, não
2: cara. E qual foi esse bug? Você tem algum pra compartilhar? Você pode falar especificamente? Você lembra?
1: Já. Por exemplo, o produto que a gente tem lá é de Smart Home. Então, a gente entre entre as funcionalidades, a gente recebe alertas, né? Por exemplo, se o fogão está ligado por muito tempo, o tablet recebe um alerta, falando que o fogão tá por um período que não é que não é de costume ligado e tal, e aí você clica no alerta para descartá-lo, né? E aí eu mando uma resposta para o back-end falando que o alerta foi lido. E aí eu viajei na parada do parse no JSON lá. Não, não coloquei nada para mapear erro. Aí, quando você clicava no alerta, ele dava erro de parse e crashava o app. E aí, como o app. Como o app ele trabalha. No, ele não, eu, a gente não usa a Play Store, a gente usa o Revolution que é uma outra distribuidora de app. E aí o app, ele, a gente faz um esqueminha lá para ele ficar ligado na, no tablet o tempo todo e o usuário ele não consegue sair do app, não consegue abrir outro tipo de app, nem Play Store, nem nada. Então, quando o app cracha é ruim, porque aí o cliente que recebe o tablet da empresa tem o tablet para usar da maneira que quer. E aí é embaçado. Aí ah, então ele não. meio
2: que libera esse, esse modo aparece as outras paradas. Exato,
1: aí o cara consegue... Internet, é, internet não... É, navegador, YouTube, tudo. Fodeu
2: tudo. Você é, bloqueou a é, Exato. Mas pensando bem, então é um crash do bem. Que aí o cara já ganha um carro <risos> pra usar do jeito dele. Entendeu? Exato. Já, fica...
0: é, já. E como é que você descobriu esse bug aí? Cara, eu
1: descobri por acaso. Acho que os clientes tavam, não estavam reclamando, não. Sério? Eu tava, fazendo, essa... eu tava fazendo uns testes lá. Fogão queimando. É, <risos> então. Eu tava fazendo os testes aí. Eu dei o trigger pro alerta, eu fui, fui confirmar o alerta e o app crashou. Falei, satanás, o que, que é isso? Cara, isso não é interessante. Não tava assim? Uhum. Aí, aí, aí eu vi a linha que eu tinha alterado, foi corrigindo um bug que eu meti esse daí <risos> em produção, velho. Mas não, não foi, um, foi um bug em produção, mas não foi um bug que, que veio um bug report, por exemplo, então, isso eu ia
2: falar que é interessante Porque você foi, foi um bug, mas você que pegou, cara Então também existe isso, né, cara Da onde vem o report, né Tipo, beleza, se você introduzir, você pegou Acho que já é mais tranquilo também, né mano? Ah, Sim. Fazer. você não é
1: exposto, né cara? É, valeu. Não dá tempo de você ser exposto O problema é na reunião Quando você trabalha, trabalha ah, numa é. feature Testa, 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 testa Aí vai pro, pro teste lá A galera começa a baixar o aplicativo Fala, ó, oh, mas não tá funcionando isso aqui, não como que não tá funcionando? <risos>
0: Testei, caralho.
1: Testei? No, no meu funciona? Como é que você tá usando esse trem aí, meu? Fala para nós aí, se não é possível. Então, mas é bem ruim, cara. Odeio bugs. Pode crer.
2: Eu tenho uma experiência de, de bug também, é, quando eu trabalhava no Itaú, e aí essa questão também de um bug, né? De quanto escala, tá ligado? De quantas pessoas você afeta num bug, tá ligado? O app de, de PF, de pessoa física no Itaú, ele tem, acho que 11 milhões de usuários, cara, diariamente. E aí tem o PJ também, tem outros apps, né, que também, no, no PJ nem lembro quando que tinha, assim, mas é, são milhões também, geralmente, né. E aí, cara, lá no Itaú, geralmente as mudanças, elas são feitas durante a madrugada, né, para você afetar o menos possível de usuários. Mas durante a madrugada já é, tipo, 500 mil usuários usando na balada os carros, tá ligado? E as mina também, né? E... Aí, cara, eu tava com essa mudança para fazer, só que... Pra dar certo, tinha uma janela que ia só até as 9 horas da noite Que eu tinha que atualizar um JSON lá num sistema X, cara Que eu nem sabia muito como funcionava, tá ligado? Aí, quando você vai trabalhar de madrugada então você não pode Você tem que sair, tipo, sei lá, uma da tarde, tá ligado? Então, eu não poderia pegar essa janela aberta pra conseguir subir o meu Jason. Falei pra uma outra menina lá, sobe pra mim, não sei o quê. E eu né, cheguei em casa, fui descansar, porque eu ia trabalhar toda a madrugada e tal. E aí, quando deu 9 h cara, meu celular começou a tocar. Era, tipo, 5 minutos depois da janela do negócio. Daí, tocando, tocando, não sei o quê. Daí, meu super, supervisor, é, eu atendi, ele falou, você abre o app aí pra você dar uma olhada. Eu falei, qual app? Ele falou, qualquer um. <risos> Nossa, qualquer um <risos> Nossa. Qualquer um que você abrisse o app, na hora que você abrir, você não precisava fazer nada. Tava o meu JSON lá. Nossa. Como isso, cara? Porque tipo, era um JSON num, num sistema X, velho. só que, mano, por algum motivo... Ah, não, na verdade era quando você abria uma WebView, então não era, tipo, no nativo não abalava. Mas ainda assim, no, no, no tal tu tinha bastante WebView. Então, pra você fazer qualquer coisinha, você já batia de cara com esse bagulho. E aí, cara, é, foi uma questão de faltar um faltar para fechar o JSON hora assim, que eu mandei para ela. na hora que eu mandei para ela, que... é, ela, ela copiou, não foi culpa dela, mas foi culpa de tipo, sei lá, de Ctrl C, Ctrl V de deu de mandado de copiar, porque também era um JSON gigante, não dava para jogar no, no validator antes. Nem sei se dava ou também se dava, enfim. E aí, cara... Ficou faltando uma chavinha no final e aí quebrou toda, todas as web views né, do Itaú, cara. Essa é uma das experiências que eu tenho, mas eu lembro que foi uma das mais chocantes. Assim, mas já botei vários bugs direto, né? Acontece. É normal. E aí, beleza, né? Você tem que... A gente vai falar nos próximos tópicos aí, mas antes eu quero ouvir do Cardão também.
0: né mas, mas antes, antes de falar de mim, eu queria saber como é, que, como é que você... Teve muito impacto, assim? Muita gente reclamando, call center ou...
2: Teve um impacto gigante, cara. Não só de gente reclamando, como... no Twitter então, não, isso eu não sei não acompanhei, mas sim, teve bastante gente reclamando, tanto é que foi pego vindo de usuário reclamando e o maior impacto foi também porque eu ia fazer, minha mudança principal não era esse JSON, eu ia fazer uma mudança, eu tive que dar rollback e não consegui pegar a janela do JSON e as mudanças de tal, elas demoram muito tempo para acontecer se abrir uns documentos absurdos lá e tal eu não sei, talvez mudou e aí, você só tem essa mudança de tanto em tanto tempo. Eu ia perder o, o, a meta trimestral ali, por causa que minha mudança não tinha subido. Cara, Nossa. teve esse, esse impacto também. Sem pressão. Porque eu tive que fazer o rollback e não consegui subir o negócio. Foi, foi pesado, assim, cara. E aí, quando é falando de Itaú, envolveu meta, envolveu envolve bônus, não só o meu, de um monte de gente. Então, foi, foi meio que assustador, assim, mas no final, se não me engano, a gente conseguiu, eu não lembro muito bem, mas a gente conseguiu uma janela e não, não precisou cortar de todo mundo, assim, o bônus, a meta e tal, a gente deu um jeito, né? No final, quando envolve dinheiro também, os caras... Os caras abrem uma janela nova, né? Os caras abrem, exato, escala rapidinho e sobe a release, outra release só para você. né? <risos> também tem essa. Mas eu lembro que a sensação, a sensação foi... Foi muita pressão, assim, por causa do impacto gigantesco, já que já veio na minha cabeça, tá ligado? É isso. E você?
0: Essa é a foda. Então, eu posso contar, na N26 teve vários incidentes, eu também fazia um call lá, e aí, bom, infelizmente tinha mais do que a gente, do que a gente gostaria. E era um banco, né, cara? E até tinha, às vezes, uma piada que era tipo Twitter Driven Development, que era tipo quando o Twitter <risos> explodia, você fala, fodeu, velho, você tem que consertar. Essa é boa. Porque, assim, no mundo ideal você tem alerta para tudo e você é alertado pelo sistema antes de alguém do call center ou da rede social chegar em você, né? Mas não era sempre assim. E teve algumas, cara. Teve uma que a gente trabalhava no time de, de back-end que fazia o, o API Gateway. Então, para quem não sabe, no back-end é, é, é o primeiro ponto de entrada das requisições do mobile e, enfim, do front-end. Então, todas as requests passavam por lá. Então, cara, cada mudança lá tinha que ser bem calculada, porque você tinha o potencial de derrubar tudo, é... É, derrubar tudo de uma vez, né? É, então era bem desafiador, até por isso eu curtia Mas teve uma vez lá que a gente fez uma cagadinha lá E... uma, uma cagadinha <risos> uma, <risos> besteira, uma besteirinha ali qualquer Coisinha pouca, <risos> mano Tem uma história
2: bem engraçada com essa de coisinha pouca né? Mas conta aí primeiro você. É, e pior
0: é que nesse caso, cara, é uma coisa muito... É um, de, é um detalhe que, cara Combinado com outras coisas pá Derrubou uma, uma parte do app Não era o app inteiro E era uma sexta, cara, então a gente ficou lá Sexta também trabalhando nisso, tentando consertar, e mas também era legal, cara, o espírito lá da do time também era bem legal, assim, de tentar corrigir se ajudar, e, e eu me lembro que a gente tentando consertar, daí já era sexta, né, cara, e sexta lá todo mundo já, tipo assim, cinco, seis, já abria uma cerveja, ficava tomando de boa, e aí o time que tava tentando consertar, que era, tipo, o responsável, puta pressão lá, né? E a galera do lado, assim, ó, tomando uma breja, só olhando, tipo, oferecendo ajuda, mas meu, na é maciota, né? Aquelas que não era problema deles, né, cara? Mas era massa, porque depois que você consertava, é, conseguia, enfim, fazer um workaround ali, dar um jeito de eliminar o problema, pelo menos temporariamente. Daí você já comemorava com todo mundo, né?
2: Eu tinha a galera tomando uma breja e vendo os caras se ferrar, mano, caramba.
0: Os caras só gorando é, ali, velho, o cara,
2: essa o cara, o cara, função do cara não a ver, velho, os caras
1: que, ah, oh, tá fazendo cagada, olha lá, olha lá,
0: olha lá, é foda, foda,
2: aposto que era de mobile velho. os caras que não tem, não, mas
0: assim, os caras, os caras, eles te ajudam também, né, principalmente outros times que poderiam ajudar, a gente que tava mais tempo na empresa, sabia de mais detalhes, é legal que tinha gente mais tempo que já tinha mais experiência nesse... No momento de um, de um incidente, cara, a gente que tem mais experiência já lidou com isso, ajuda muito, porque o cara tá mais calmo. Uhum. Aí é você, vê beleza, do, né? é, você vê do lado uhum. um cara que tá ali na empresa há cinco anos, tem um cargo maior, que é respeitado, e o cara tá calmo, nossa, faz uma diferença grande. Cara. E é até um tópico que a gente pode conversar depois, aí que é um pouco da cultura da empresa, porque tem empresa que... Enfim, a gente vai falar, mas tem uhum. uma empresa que tipo não culpa muito assim como é a é, palm é, um finger point para uma pessoa é, isso é prejudicial né mas enfim falaremos no futuro
2: boa seguindo aqui então mais ou menos a ordem de como colocar né o bug como você já colocou um bug na verdade como consertar né um bug né talvez existem claro talvez não diferentes maneiras de consertar né e tudo mas como que foi Bruno Explica um pouco aí, quando você tem um bug, você, o que que você faz assim para consertar, geralmente?
1: Então, é, lá na empresa, meio peculiar, assim pelo menos as histórias que eu escuto do Rock, de outros desenvolvedores que, que mandam hotfix e já manda para produção para corrigir o bug. Lá os caras seguram bastante a release, cara. Então, se tem bug em produção, eles abrem um ticket lá no Gira, aí você fica igual um retardado mental lá, cheio de. Tinha de culpa, falando, puta, esse bug, 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 bug. Aí você fica se matando o dia inteiro pra consertar o bug. Aí você conserta o bug, sobe a release, tipo, a versão. Aí ninguém aprova. Fica lá, tipo, uma semana. E o bug em produção rolando, velho. Então... Mas que ninguém aprova? Sei lá, mano. A galera lá é meio, meio devagar demais, cara. Pra dar o... para soltar pros clientes. E quando solta, também não solta pra base inteira. Eu não entendo muito, não, cara. O que que, que que rola lá, não? Aí a galera fica esperando... Fica segurando release, aí você vai produzindo novos, novas features, aí você solta uma nova release, aí com mais bug, né? Porque você tá, tá produzindo novas features. Então fica uma bola de neve, parece que você nunca acaba soltando uma release, porque sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas geralmente é um ticket, -tick, aí você vê o erro, debuga de lá, vê o que tá de errado e conserta e sobe uma nova versão. Não sei se era essa. Não, é isso. Eu acho que.
2: Respondendo um pouco de lá, eu acho que falta um pouco de processos, né, cara? Tanto de release, né, quanto de hotfix. Falta, né? cara, mas o
1: problema é o seguinte, de lá, tá ligado? Por exemplo, você soltou uma feature, beleza, aí estão testando a feature, aí acharam, acharam um bug que já tá em produção, tá ligado? Aí os caras os cara seguram essa release para você... Se é, consertar um bug que já está em produção enquanto outra pessoa está fazendo novas features, ou seja, essa release contém o mesmo bug que já está em produção, mano, solta a release com a nova uhum. feature com uma melhoria a mais do código e abre outro hotfix para consertar o mesmo bug porque não tem diferença, né? você soltar essa release e depois consertar o bug. Então a galera segura muito lá e eu acho que é prejudicial, cara, você acaba mais colocando bug do que resolvendo.
2: É, então vou falar um pouco do meu assim de como consertar e talvez não só como consertar como prevenir, talvez, né? Acho que a gente não tem esse, né? De prevenir, consertar, eu acho que é meio que uma blindagem, assim, né? Que você precisa ter alguns processos que te blindem contra o bug, né? Vai acontecer, mas existem várias coisas, né, cara? Primeiro é essa questão de por onde chega o bug, né? É, tem que ter um Crash Analytics ali, tem que ter uma coisa reportando pra você que existe, pelo menos no mobile, isso, né? importando para você que tem um bug ali, e aí você consegue tomar algumas decisões, né? Isso já ajuda para caramba. E, e aí por isso que veio como consertar, né? E o Carlão até falou um pouco, né? De analisar para ver qual o tipo de bug, quantas pessoas tá rodando e a gente tem um processo de hotfix que é mais ou menos o que você falou, cara. Tá tendo problema? Tá para 100% dos usuários. O problema ele é corrigido cirurgicamente, cara, com mínimas linhas possíveis. É, é isso, corrige isso e já solta para o mesmo número de usuários. O problema do mobile, em comparação com o back-end, é a questão de versão. Cara. Porque, por exemplo, está na versão 1 esse bug do aplicativo. Você vai atualizar para a versão 1.1, digamos assim. Né? Não estou falando sobre os números de versões aqui, né? só um exemplo. Sim. Quem está com a versão 1, se o bug for crítico, você vai ter que forçar essa pessoa a atualizar o aplicativo. Isso também é um stressinho meio chato para o mobile, porque se ela não atualizar, o bug não vai ser corrigido. Então, é, isso é uma coisinha mais, mais chata agora para o Android. Né, recentemente foi lançado o In-App Update, que a gente está até implementando lá no na ShareNow, que acho que facilita um pouco. Tudo o que acontecer dentro do app, você não precisa ir para loja para fazer e tal, já dá uma uma ajudada assim, né, para o usuário. Mas então, como consertar e como evitar? Acho que é se blindar de, de, ali, de recursos, de processos, né de como posso falar? De, de coisas, né de release. É, etapas. Né? De etapas, né? Processos, tudo que vai te ajudar tanto a subir com menos bug e quando tiver um bug, é o que fazer. que você segue, essa, segue esse passo a passo, sim, provavelmente aí vai entrar no próximo passo de. De culpa, de não sei o que, Não que você se isenta da culpa, né? A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas pelo menos você sabe que foi o que aconteceu foi, foi o processo que falhou, né? Em algum momento ali, né? Mais ou menos. E do back-end, como que funciona, Carlão, para consertar um...
0: É, então, do back-end é mais fácil, eu acho, né? Porque como a gente faz... <risos> pelo menos lá numa arquitetura lá que a gente tem de microserviços e tal. E, com... hum. e a gente tá fazendo release de serviços todo dia, várias vezes... Dependendo do serviço, enfim. Mas quer dizer que a gente pode fazer um... Pode deployar uma versão em, sei lá, em 15 minutos, 10 minutos, você pode ter uma versão nova. Então, isso facilita você fazer um hotfix rapidamente. Até por isso que é o back-end que normalmente fica em on-call, né? Porque a gente... Se der para consertar no back-end, normalmente as empresas preferem consertar no back-end, né? Então, a ideia, cara, é... É um pouco do que você fala também, tentar mudar o menor número de linhas, cara, de código, se tiver que mudar o código... Exato, e tentar consertar o problema o mais rápido possível e depois é, analisar, pegar um tempo analisar o porquê e tudo. Mas no, normalmente no começo, o primeiro passo é estancar o problema, né? Então, normalmente vai ter umas duas pessoas de um call ali, pelo menos. Pelo menos uma, normalmente duas. E dependendo do tamanho do incidente, pode até envolver mais. E, enfim, tentar é, fazer, se tiver que fazer um release, fazer com o menor tamanho possível e depois que é o processo de como a gente vai falar acho ainda né mais de como aprender e é tentar entender qual é a root cause do problema né mas a princípio é isso como consertar varia muito o problema então tem problemas às vezes que a infraestrutura por exemplo é, a, a, o número de requisições aumentou muito e o back-end não aguenta é um problema de infraestrutura que você tem que escalar só esse é mais tranquilo às vezes é, você não tem nem fazer um release às vezes é um problema de lógica no teu código, daí você tem que mudar. Tem vários tipos, né? Então, é, depende, não tem um jeito, se eu posso falar, assim que se conserta, né? Até Mas... Mas porque
1: isso... os bugs variam, né? Então, variam, o, o approach também varia, dependendo do bug.
2: Cara, isso é uma coisa de... A gente tá falando sobre colocar bug, consertar bug, e aí eu lembrei de quando eu tava preparando minha palestra sobre MVI, cara, e aí eu, todo o conceito do MVI, ele é baseado numa fórmula matemática, tá ligado? Aí eu não vou saber falar e é justamente isso por, por causa disso que eu quero estudar mais matemática. Mas aí o cara fala exatamente isso, cara. Ele fala matemáticos, matemáticos é assim que fala, eu acho, né? Eles não conhecem bugs. Né? Matemática, cara, não conhece bug. Programação é muito muito voltada a matemáticas você for pensar, até mesmo uma arquitetura ela é um pouco voltada a matemática, que é o que queria quando eu tava preparando ali dos artigos que eu li então se você escrever seu código fazer mais possível matemático possível não estou falando de contas né de mas assim de funções né de tra tentar trazer o próprio MVI é uma arquitetura baseada numa numa
1: input é equação output, né? uma
2: equação matemática então se você tem aquele aquela equação matemática rolando no seu código isso já te ajuda para caramba né? mas tem algumas coisas também que te ajudam para caramba teoricamente deveriam ajudar que é, por exemplo, uma área específica de qualidade, né, no, no lugar onde você trabalha para testar o app e aí já é um pouco, eu já não sei se precisa, principalmente para o Android né, levantando um ponto aqui porque existem vários tipos de testes, tanto unitário quanto integrados e automatizados que teoricamente fariam esses testes aí que essas áreas de qualidade, né, os keyways fazem hoje em dia. Então acho que vale repensar assim, se a empresa quer pagar um QA para testar a feature ali, clicar nos botões e seguir os fluxos da forma certa, da forma errada e testando, ou se você vai também escrever testes integrados, testes automatizados no Android, né? Não sei, eu, é isso que eu penso, pode ser que também estou viajando, que são duas coisas diferentes, mas até então tô partindo um pouco desse princípio, né? Como, por exemplo, no back-end, como que seria um QA no back-end? É para testar o quê? Como que ele testaria o back-end?
0: Ah cara, vi já diferentes coisas Nas empresas que eu trabalhei Às vezes o cara testa API tipo, fazendo um request Usando um postman, um client e tal Que eu acho que não faz sentido Tem um cara para fazer isso Tem, tem casos de que QA Que o cara fica escrevendo teste automatizado Então o cara Eu considero quase um desenvolvedor de software mesmo Porque ele escreve código e Mais end to end e tal e Então ele escreve código que faz requisições E faz um assert na resposta e faz, às vezes coloca coloca isso par, como parte da pipeline né? então toda vez que eu vou fazer um deploy de um novo serviço vai rodar esses testes isso faz um pouco mais sentido uh, mas eu pessoalmente acredito mais no que os desenvolvedores têm que ter responsabilidade de testar o próprio software e aí escrever testes automado, automatizados né uh, então eu, eu acho que não faz muito sentido ter um kill aí para para backend
1: mas você não acha que você desenvolvendo a feature, você não testando o teste, não vai não ficar viciado?
0: É, mas você elimina isso, acho, com code review e tal. Tipo assim, o cara vai estar tá revisando o teu código e está revisando os teus testes também, né? Ou se você está fazendo um pairing e tal. Pelo menos para o back-end, assim.
2: É, eu acho que depende muito do da sua arquitetura, que você tem falando do mobile, né? Que, tipo, teoricamente, se você sabe os inputs e os outputs, por mais que seu teste ele fique ali, viciado na hora de testar, não é o teste que, que eu digo assim, não é o teste de você abrir o app e, e testar a feature, né? é o teste de escrever o teste, tá ligado? Falar, mano, para esses eventos aqui eu posso ter essas ações dando trigger e vai resultar em states ou não. Então é esse, é esse flow que você precisa escrever e meio que testar e acho que esse teste é perfeito, tá ligado? Mas é claro, que a gente acabou de falar sobre se blindar, essas coisas que vão te ajudar a você escrever menos bugs, e também até depois, na hora, encontrar o bug, né, dependendo do caso ali. Sobre o desenvolvedor mobile rodar o app e testar, acho que isso daí tem que rolar sempre, né? Você Sim, tem é. a experiência aí de, de um caso, né? Não sei se quer...
1: Ah, é, a empresa lá é só pérolas. <risos> Manda. Não, a gente tava tava com um bug lá de MQTT, até falei acho que no, no episódio passado aí a gente usa Sentry, pra, como se fosse um Crashlytics, só que como a gente não, tem, não, não usa é, nada do Google, assim, em termos de Crashlytics e Google Play, ou Play Store, é, a gente usa Sentry, aí o outro dev tava, tava configurando lá o Sentry, só para mandar os eventos para um, um pacote X, aí ele escreveu tudo lá, mandou para produção, eu mergei para a minha branch, porque eu estava trabalhando ainda na, na feature, aí eu só meio que peguei o que ele fez, acoplei pro meu código, continuei trabalhando, escrevi uns testes que eu tava fazendo o meu, e eu rodei o app. E aí eu testei o, 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 testei um uma exce, exception lá, para ver se o, se, se o crash ele ia lá pro Sentry e não tava indo. Aí eu mandei um, escrevi lá no Telegram, mano, tipo, o só parado não tava funcionando não, cara. era ah, sabia que eu devia ter testado. <risos> falei, falei cara, Aí eu falei, ah, beleza, não tem teste unitário mesmo. Ele, ah, então, mas eu devia ter testado mesmo, tipo, de, de testar fisicamente o negócio. Falei, ah, ok.
0: Falei, ah, não, aí
1: daí não dá. Aí eu tive que refatorar o código dele, aí tive que escrever teste unitário, tive que testar manualmente lá pra ver se tava chegando.
0: Pegou na mão dele e ensinou?
1: Ah, nem ensinei nada. Depois ele mandou o um negócio, ah, você escreveu o teste pra minha classe? Eu falei, é, pois
2: é, jovem. É, foda, cara. São duas coisas aí, né, cara? Eu não sei, a gente vai entrar nessa questão do sentimento de culpa eu acho que envolve um pouco isso daí, cara. De você, sei lá, primeiro o sentimento de culpa que você tem que ter é se você fez seu se trabalho certo ou não para aquilo dar certo. Porque às vezes, não vou mentir, já teve questões que eu falo, cara, eu devia ter feito isso e não fiz. Não nesse nível de, cara, desenvolver uma feature e nem abrir o app, tá ligado? Mas sim, não, não sou né, ninguém para falar mal também. Porque já aconteceu de situações falar, cara, eu sabia que, sabe que tem aquele bug, você sabe que existe, mas você, você nega ele, já aconteceu uhum. com vocês. Então, dá uma aí, negligenciada assim. E né? aí depois ele volta e, e aparece.
0: ele e, sempre e, volta, e né? E aquele bug lá
1: que você meio que você enxerga alguma possibilidade de bug e fala: "Ah, isso daí não vai acontecer, é isso, é isso. né, velho? acho não vai, que não dar vai, vai dar nada, não vai dar nada, nossa. não. É. Acho que esse cenário não vai, não vai acontecer. <risos> Vai, é, né? é você dá o release o negócio que é na primeira, velho. O dono da empresa testando, oh Deu esse problema aqui. Fala, Nossa, velho! Cagado! É,
2: foda, né? É, exatamente isso. Então é, eu acho que se tem ferramentas né, que podem fazer questão de teste, não só esse, não esse teste de abrir o app e testar, mas, por exemplo, cobertura de testes, né? Eu acho que isso é muito interessante. Né? Quanto mais você tem isso menos o sentimento de culpa eu acho que você vai ter porque você está vendo que você está fazendo o máximo que você pode né? ou talvez o que você pode, né? não, não o máximo mas e aí rolou o problema então você fala, cara, que nem eu falei antes se falhou, não foi eu que falhei, foi um processo que está envolvido talvez outras pessoas ou que deveria ter esse processo e você está tentando fazer esse processo e não está conseguindo fazer também e aí, cara, já não sei, aí eu não sei se eu não, não falo que isentaria a culpa, lógico que sempre quando você vê que é o seu problema, eu me sinto um pouco mal, mas a, a minha motivação é sempre de tentar corrigir, né, de, de ver o que que é. Nunca de mal, de, mano, já era, não sei o quê, é só de, cara, puta que merda, esse sentimento, eu coloquei um bug lá, mas vamos lá, vamos corrigir e, e é isso. Então, só falando sobre o meu sentimento de culpa é mais ou menos esse, né, e você, Carlão? Sim.
0: Cara, pra mim, são algumas coisas. Primeiro, você tiver culpa no começo, era é maior. E acho que conforme o tempo vai passando, você vai vendo a situação mais vezes. E vai diminuindo, você vai, saber, você vai vendo que não é o fim do mundo, acontece. Acontece pra todo mundo, acontece pra pessoas que você admira na empresa, que você, que você fala, pô, os caras são bons. E acontece pra eles também. Uh, outra coisa é um pouco o que eu falei lá, que é da cultura da empresa, né, cara? Então, se a empresa não te joga essa culpa, se a empresa aceita erros, é, eu acho que conta muito. E... O que, que eu queria falar mais, cara? Eu tinha mais uma coisa que eu queria falar de culpa, cara. Então, passa,
1: Brunão, passa pro Brunão. Passa pro Brunão, que eu pouco... já sei. Né? <risos>
0: Nossa, me deu um branco.
1: É, Sentimento de culpa eu tenho, mas, sei lá, eu ainda não consigo trabalhar muito bem por ele, não. Sempre vem, tipo, as Tipo assim, você rola o bug, todo mundo fica sabendo o bug, o bug é discutido na reunião, e lá no, na empresa quem toca mais o app sou eu, porque o, os outros do, dois devs lá são meio estagiários, então trabalham bem, bem pouco. Então você se sente muito incapaz, assim, quando tem... Pelo menos eu, né? Você se sente muito incapaz, assim, quando tem um bug, você fala, putz, realmente os caras estão me pagando eu tô fazendo umas cagada aqui então para mim um sentimento é, é muito frustrante assim meio meio que acaba um pouco minha semana assim cara porque as reuniões lá são sempre segunda-feira então tipo se tem um bug mesmo que eu, eu trabalhei bastante na feature tentei fazer o máximo que foi o que o Rock falou que escrevi teste e mesmo assim pipoca bug cara eu acho eu sinto um sentimento de incapacidade de não não sou capaz então de fazer o um negócio porque eu tentei Fazer o máximo, tentei prever o máximo de cenários para escrever testes, para tentar pegar. E mesmo assim acontece, então acho que, sei lá, velho, tô, tô na área errada, talvez. Agora, ultimamente tem reduzido bastante, eu tenho meio que ligado um foda-se. A dica da semana.
2: Então, né? foda-se. É,
1: tipo, a sutil arte de ligar o foda-se, né, ah. o livro lá que o Carlão leu ali também. Porque, realmente, você começa a olhar, cara, todo mundo escreve bug, todo mundo é. acontece bug, então você não é o único é, que vai fazer, não é a primeira e também não vai ser a última vez. Então, sei lá, tenho, tenho conseguido, aos pouquinhos, lidar um pouco melhor com essa situação e meio que tá com um foda-se aí também, e falar, ah, foda-se, também vou... Porque aí, eu, lá na empresa, principalmente, você fica muito grilado, Aí você trabalha que nem um maluco pra consertar tudo e os caras demora duas semanas pra liberar a release que conserta é. o bug. Então, foi lá. Não adianta nada. Né? Não adianta nada também esse, essa pressão toda que você se impõe. não é Nem uhum. que a galera te impõe, né?
2: Pode crer. Sim. Antes do não falar, eu lembrei de uma coisa. Só rapidão. Você lembrou do seu? Né? Lembrei, mas vai bala Boa. É que você falou. E aí, muito interessante, cara. aí você que tá entre dúvida entre front-end, back-end, mobile... Pelo menos entre back-end e mobile leva isso daqui em consideração, cara. eu sempre falo que front-end é, mobile, né, o desenvolvedor Android e iOS, é a gente que bota a cara a tapa, cara. Porque o bug não importa se é no back-end, os caras podem ter bug lá, mas na hora que vai quebrar, vai quebrar o app, tá ligado? E é a gente que tá com a cara lá, tá ligado? Então, primeira culpa que vem na loja, você vê as pessoas xingando a loja de várias coisas. Ah, o carro tava sujo, o que, que tem a ver o aplicativo? É. O carro sujo, tá ligado? O aplicativo que você faz com tanto carinho, mas... Então, vem muito isso, né? Essa é a grande diferença. Às vezes, pelo que o Carlos falou, pelo back-end, cara, eles estão sempre chipando para a produção. E aí, cara, às vezes corrige bug e não precisa ser discutido, porque não afetou muita gente. Mas o mobile, por ter release, por ter versão, que é aquilo que a gente falou, a versão vai ficar com o bug lá, então a gente precisa ver como atualizar e tudo, precisa ser conversado em toda a equipe. Então, toda hora o seu bug mobile, tá na, na roda pro pessoal falar, entendeu? Então, essa é uma grande diferença. É, o nível, aí, né? o
1: nível de exposição acho que maior um pouco. É. Ah, mas a
0: culpa pro mobile,
1: né? É, é, inclusive, por exemplo, em mobile você faz requisição, requisição HTTP, você toma uns 404, uns 500, mano, os caras vêm mandar telegram e ô Bruno, não, tá dando problema aqui, não, tá trazendo os alertas aqui, não. fala qual que é o erro? 404 aqui. Rapaz, isso aí não é comigo cara não, velho. Os caras mudam muda cara muda tudo lá, velho. Toda hora os caras chipam os <risos> um negócios novos e não conversam com, com o mobile. <risos> não nada. Nossa, a galera. Não, falei, ô, oh, e aí, meu, tô dando 404 aqui. É, aqui a gente acabou de fazer um deploy aqui, mudamos o negócio aqui. A URL agora é diferente. Fale, é, falei, rapaz. para dar suporte quem tá usando o aplicativo. É. falei, nossa, e eu fico vira, sabendo. Véio? Não, eu fico sabendo agora. Ele, ah foi
0: mal Olha, <risos> ah, não foi mal é, é bagunçado isso, demais te vira, né? velho, te vira. um velho o negócio que eu lembrei é que uma coisa que me ajudou a, a diminuir a culpa é que eu fui vendo que todo incidente nunca era uma, uma razão só então por mais que a minha razão que foi que a que foi o último golpe digamos assim para causar o um incidente eu vi que sempre incidentes é uma soma de vários fatores tá ligado é uma soma de um bug de um cara que saiu da empresa faz seis meses com bug em outro time, com a requisição. Então, principalmente na arquitetura de, de microserviços, cara, no back-end, acontece um monte de coisa. O cara muda uma API aqui, muda uma coisa ali, uma ali. A infraestrutura mudou uma coisa aqui que não tava sabendo. Então, quando você vê, cara, é uma soma de fatores, tá ligado? Às vezes o processo, como você falou. Então, nunca dá para culpar uma pessoa só. Então, quando o erro também é o meu que trigou, eu tento pensar assim, né? Mas não elimina completamente o sentimento de merda. Fez cagada, é um tá ligado? Mas, assim, acho que entender que é, um, que é uma soma de fatores ajuda bastante.
1: Beleza. Uh, acho que de sentimento e comunidade, a gente meio que tá a tinta, né? Uhum. É, para entrar no novo, no novo assunto aqui, que é cultura da empresa e tudo mais, queria perguntar uma coisa para vocês, assim, quando vocês encontram bugs, assim, vocês usam o Git Blame, alguma coisa assim, para saber quem for... Quem for miserável que colocou o bug no negócio e pinga ele no Slack, alguma coisa assim, lá na empresa às vezes acontece, mano. A galera acha bug e falou: oh, "Bruno, você que escreveu o código aí, velho."
2: Falei: "Ah, e aí, parceiro?" Então, mano, é boa pergunta. Não, Git Blaming para culpar não primeiro para tirar minha culpa <risos> é isso para me isentar é para falar putz pelo menos não fui eu <risos> é, acontece mas aí eu sempre faço mas aí depois eu acho que pelo menos na Chernal sendo sincero mesmo eu vou na pessoa mas é porque assim, a pessoa já tá mais familiarizada com o código foi ela que escreveu e aí na Chernal a gente não tem essa cultura de de ah não mano você errou não sei o que de culpar a pessoa e sim de todo mundo se ajudar tanto é que a pessoa, quando ela não sabe, ela vai falar, putz, beleza, eu coloquei, mas vamos... E todo mundo faz junto, tá ligado? Pede ajuda lá no canal e todo mundo faz junto. Então eu faço mais nesse sentido. Vou falar para a pessoa porque talvez é mais fácil para corrigir e, e flui naturalmente, tá ligado? Não de culpar, não. Mas realmente, quando eu vejo que não sou eu, é aquele sentimento putz, não fui eu.
0: <risos> é, pode crer. Cara, a gente faz isso, mas assim... É mais pra tentar resolver o problema mais rápido, cara. Se você sabe quem fez e a pessoa tá lá... Não é quem fez, é Quem mexeu no código uhum. ultimamente, a pessoa vai, pode ter mais informação.
2: Tá passando um trem, trem. o
1: trem que Trem carga tá o negócio, aí, cara.
2: <risos> toma
0: ali, toma ali. Vamos esperar ele passar. Tomara que não seja daqueles infinitos, tá ligado? É. Um
2: minuto, de trem. trem. Às vezes passa uns trem aqui, cara, com uns carros, velho, tipo várias BMW, Mercedes, assim, eu não paro de passar, velho, em cima do trem, né?
0: Então, voltando, é, então, se a pessoa. O objetivo é consertar o problema o mais rápido possível, né, cara? Então, se você tem um jeito de saber quem pode te ajudar com a informação, quem tava naquele código recentemente, acho que vale, cara. E daí, lógico, depende de como você chega na pessoa, né? Você fala, ó, oh, tá aqui, ó, vi que você que fez a cagada, me ajuda? É um jeito, não é o melhor, né? O outro é, você ó, temos um problema aqui, eu acho que você sabe dessa parte do código, ajuda aí. Ah,
1: é, que já rolou, tipo, assim, ó, oh, estamos com um problema e o código é seu aqui, que eu tô vendo. Então, essa maneira é... de falar já é foda. É na verdade, eu tava
2: lembrando até da ShareNow, cara, como funciona. A gente nem fala, tipo, chega pra pessoa e fala. A gente fala, ó, oh, tem um problema e está na classe tal, e monta o ticket com todas as informações, geralmente todo mundo vai para ver, e aí a pessoa levanta a mão, eu que coloquei, eu já sei como corrigir, e é meio assim, não é que chegar olha, você que fez, eu acho que isso também é legal, lembrei agora, não, não chega diretamente na pessoa, a gente chega no canal do de Android, fala, tem um bug tal, criei o ticket, essas são as evidências, esse é como reproduzir, e aí, quem geralmente o pessoal dá uma olhada, e aí quem colocou o bug já... Já fala, eu sei, fui, nem fui eu falar eu sei como corrigir e já corrigi Meio natural, nem fica essa de
0: quem foi, tá Ah, é, mas isso mostra que a cultura é saudável Até porque se a, a pessoa tem Se sentir à vontade para falar, ah, fui eu Eu que mexi é, Mostra que a cultura é boa, cara Porque tem, tem lugar que o cara não sente, nem se sente a vontade, né? Tipo, ele fica com medo, né? Então é uma coisa legal O é top
2: Patrocina <risos> nós. Patrocina nós.
1: Patrocina Patrocina os dois, já tá patrocinando. É, patrocinar é eu nada. aqui, velho. Tem vaga, hein? A gente abriu
2: vaga pra Júnior agora, cara. Tava montando a descrição lá de vaguinha pra Júnior. É nada. É verdade, pô. É mesmo? É verdade. Vixe. Eu acho <risos> que eu vou cair pra dentro, <risos> véio. Será? Véio? Tem que treinar meu inglês aqui. Véio. Ah, você
0: tá falando, sei
2: né? É, tá. Tá, tá contratando o júnior lá agora. Mas beleza, eu acho que também a questão da cultura da empresa não é nem só de cultura é de de não culpar. Eu acho que a cultura da empresa tem que vir em cima de qualidade, né? Mano? Que é o que a gente falou. Se a empresa não te dá, tá te dando espaço para você colocar coisas que vão te blindar, provavelmente ela vai te dar, uma, vai ter a mesma cultura de te culpar depois. Ó. É meio meio automático, assim, pelo que eu vejo. Agora, se rolou todo um processo, já não tem como ser culpar, mano. Porque se já tem todo um processo, já a cultura de culpar já não existe mais, cara. Mais ou menos.
0: Sim, porque o problema da cultura de culpar é que o canal fica com medo de arriscar também, né, cara? E aí, se você quer uma empresa que nova né, cara? Que tenta coisas, que faz coisas... Que também é rápida no mercado. Você pode também enfiar um monte de processo que você vai diminuir o número de incidentes, mas você fazer um release de uma feature demora três meses. Aí, qual que é melhor, né, cara? Talvez é melhor ser mais rápido e ter alguns probleminhas, alguns incidentezinhos aí, <risos> do que ficar demorando. Então, é um balance, né, cara? Mas, enfim... É... De qualquer forma eu acho que é muito prejudicial para né? a empresa,
2: É, cara, e uma coisa só rapidinho, falando já que a gente está falando sobre cultura da empresa, de bug, não sei o que, a é a primeira empresa que eu trabalho com é Crash Lists da Chernal é acima é free user é, crash lá, como fala? User Crash Free lá, que não tá crashando na mão do usuário, né? É uma, então 99. Ponto, se eu não me engano, 60 não tem crash nenhum, Caraca, cara, né? do, do app inteiro, velho. Então, esse é um número que nunca aconteceu, tá ligado? Eu lembro quando eu trabalhava em outras empresas, aí como o número vai ser um pouco melhor, não vou citar o nome, <risos> nome das empresas, que era tipo 20% dos usuários tinham os crashes, tá ligado? E é bastante. Se você escalar muito, é muita gente, tá ligado? Nossa. Não, não é essa outra empresa que eu falei, é uma outra. Né? Só falando que, que eu falei já nome de empresa, vai ficar uma confusão lá da mista. Entendam o que vocês quiserem entender aí, beleza? Eu só estou falando de uma outra empresa que e tinha. E qual
1: é o range de. de... Versão de Android? Vocês
2: mapeiam isso? O que rola? Mano, geralmente é uns, uns celulares que a gente tem muita coisa com Bluetooth, então é uns celulares que... Nada contra os chineses aí também, mas é uns celulares chineses que é aí provavelmente os caras mudam o comportamento de uhum. bastante coisa e a gente acaba tendo os problemas em cima disso. Mas assim, de, de código mesmo... Nosso é uma coisa de se orgulhar, assim, que o bagulho acontece bem. Quando os crashes acontecem, desse, dessa pequena porcentagem é relacionado a alguma coisa nativa do Android, que a gente está tentando fazer e não consegue, por causa desses celulares hoje de Android, que os caras podem mudar tudo, tá ligado?
0: Ah, vou botar a culpa nos outros também agora. Tá ligado é, essa cara, estratégia? Aí, tá ligado essa estratégia. Eu não tava esperando.
1: É. Né? meu seria 100% assim, sem crash, se não fosse os caras aí que ficam viajando.
0: chinês aí. Tirando os bugs, era tudo certo, né?
2: Da hora, mano. Então, o próximo seria aqui como aprender, né? Com o erro. Tem algum processo que vocês já fizeram assim? Ah, teve esse crash ou, sei lá, sempre é um processo definitivo, assim, de tem o um crash e vamos aprender alguma coisa?
1: Acho que depende. Depende do, depende do crash. Acho que se é, um, se é um bug, assim, no negócio que você que você, no, tipo, uma novidade, ah, putz, então essa parada funciona assim, não tinha, não tinha me ligado ainda tal, você consegue se aprofundar um pouco mais. Agora, se, se o bug lá é tipo uns vacilos, que você esquece de fazer uma coisa que você deveria ter feito, aí eu acho que você não aprende tanto, assim. Você deve aprender, assim, pra você, você é, redobrar a atenção, ser mais atento, mas acredito que, por exemplo, no RX, quando tem bug envolvendo no RX, geralmente é umas paradas novas, assim, que eu... Descubro quando eu conserto os bugs Por exemplo, teve uma, 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 uma Teve um episódio lá Que foi flat map e switch map Que não alterava a ordem, não alterava a ordem Então foi uma parada que eu aprendi consertando bug Mas aí dependendo do bug, assim, por exemplo, o parse de JSON lá Que você meio que cagou lá Esqueceu de fazer o negócio certinho mapear uma parada lá Acho que você não aprende tanto assim também, não Então acho que não é todo bug que você aprende alguma coisa, não
2: é, isso é muito interessante para o mobile, cara, porque, por exemplo, a gente tem o R8 ou o, o ProGuard, que ele obfusco como fala isso? Né?
1: Obf, é, obfuscuração, obfuscate,
2: o código fonte, né, quando você gera, ele gera, ele gera esse outro código, obfuscando o <risos> código fonte, basicamente. E, cara, é padrão, velho, várias vezes, vários erros em várias empresas, erro do ProGuard, porque esqueceu de, não, aquela classe não podia obfuscar, e aí foi. Ah, então, eu, eu tive várias, eu cara, deu retrofit, Exato. Exato. Acontece porque assim.
1: você faz a chamada de HTTP, aí você usa o retrofit, aí você coloca o adapter lá do, do Java, aí ele faz o parse do JSON, que recebe de response no seu data class. Só que, como o Kotlin, ele usa o Kotlin, o, o Retrofit, ele usa Reflection para essa parada aí, cara. É, em Compile Time, ele acaba excluindo do da memória, não sei como é que é, muito especificamente, os as propriedades do seu Data class Então, ele não consegue parciar. Aí, você acaba tendo um Pointer Exception, ou a data vem vazia. E eu tive isso para cacete, mano. Aí, eu usei a anotação keep. Primeiro para como um work, workaround, tá aí controlado. pra tudo coloquei, até em, ob, em object, cara, que não tem nem <risos> propriedade no negócio, tava cara, colocando em tudo, né? tava aqui. colocando em tudo, cara, falei, não, mano, vou me resguardar, esse problema não tem mais, aí depois eu descobri uma, um program rules que você colocava lá, o Rock até me dar uma paradinha com DTO e tal, com o sufixo, o sufixo. Né? É aí agora tá rolando, mas eu tive esse problema, aí, cara?
2: Então, aí, esse negócio de aprender que eu acho que não importa muito com básico é o bug, cara e aí importa um pouco do seu teste regressivo que você faz antes de subir, velho. Então, tipo, quando a gente tem um bug, a gente vê, cara, esse é um fluxo que a gente não tá testando, não tem na nossa planilha de teste regressivo, porque rola uma planilhazinha lá, é meio manual, mas rola que você, quando vai subir uma nova versão, a gente passa por aqueles fluxos. Quando é um fluxo que não tem, a gente adiciona lá, tá ligado? E algumas coisas de, por exemplo, do ProGuard, algumas paradinhas a gente coloca para checar se está com a versão certa, se está com o é, Don't Keep Activity Live, lá, que é do, do próprio desenvolvimento Android no, no celular. Então, algumas coisas estão tá nessa planilha, porque é para evitar não acontecer de novo, Thaliana. Tá, então, o que aprender com ele, geralmente a gente coloca nessa planilha, se é um fluxo que a gente não fez ainda, que não está lá para fazer sempre, ou se é alguma coisa de chave, de tecnologia, o que a gente tem que fazer para evitar acontecer de novo. É bem bacana. Eu gosto de ter isso. Dá uma segurança, assim, depois que passou e é bem... A gente fica duas horas, cara, na release. fica, tipo, uma... todos os desenvolvedores Android e QA testando, todo mundo com o seu celular diferente, testando a release para subir e dar uma tranquilizada, assim. Não que, né, 99.6... <risos> ainda existe a porcentagenzinha lá que ainda influencia. Vocês tá? testam o app inteiro? Mas ajuda. Grande parte, principalmente as funcionalidades mais usadas, assim, uhum. é certeza, tá ligado? E aí, as que não são tão usadas, é, se aconteceu um problema, aí ela tá lá também, porque é pra evitar de acontecer de novo.
0: Não, olha, no back é meio diferente, cara. No backend o que eu tava falando da cultura da empresa, cara... Acho que a empresa não tem que culpar quem faz o erro, que teve o erro, mas tem que aprender, tem que ter um processo para aprender do erro. Então tinha a N26 e tem na Xernal lá, na N26 eles chamavam de post-mortem, na Xernal eles chamam de learning review, mas tem que ter uma reunião e tem que... Daí normalmente o que eles fazem. É, você faz uma timeline do que aconteceu, tipo pega todos os eventos, quando a gente detectou o erro, é, o que a gente fez, quais são as métricas que a gente pegou e qual foi o fixo. E aí discute o que pode ser feito é, para melhorar na próxima vez. E normalmente tem algumas métricas lá. Tem tipo o tempo para ser detectado é o problema. Você pode diminuir ele. Porque esse é um problema, né? vez tipo, quando tiver um erro, um incidente, você quer ser de, é, você quer ser alertado o mais rápido possível. Antes de bater no cliente. Então você pode ter coisas, assim, ó, você pode criar um novo alerta. Você pode melhorar suas métricas. E depois o tempo para corrigir o problema. Tem mais algumas métricas, mas digamos essas são as mais importantes. Então você tem que ter esse learning review pra você aprender dos erros, assim. Eu acho que até com uma cultura de empresa, tem que ser os dois. Você tem que tolerar o erro, mas você não pode tolerar não aprender, tá ligado? Porque, pô, se acontecer de novo, daí já é foda, né? O mesmo problema, tá ligado? E isso é bem legal. Isso tem tinha bastante na N26, a galera levava bastante a sério. Então tinha as reuniões no outro dia, depois você estava consertado. Várias ideias e, normalmente... As ideias que saíram de lá tinham bastante prioridade no backlog, tá ligado? Então os POs sabiam disso também. E na Channel também. E, então eu acho que é importante isso. Tanto que a gente vai ter uma reunião grande na terça-feira sobre isso. É, e essa reunião, especialmente, ela é perigosa, porque ela tem que ter a cultura de não blame, é isso, forte, cara. Eu ia porque... perguntar
2: eu tava esperando você terminar pra perguntar, porque, mano, beleza. Aí joga lá. E aí? Onde estava o Tipo, <risos>
0: Sei lá, como que rola isso? É, então, é, o cara tem que mediar, e por isso que começa realmente com a timeline, para saber o que aconteceu, e daí você não pode falar, ah, aquele time, é só aquele time consertar, é só aquele time não fazer mais cagada, não, você tem que tipo, ter ações, e normalmente tem várias ações, porque como eu falei, nunca é só um problema que gera aquilo, então tem várias medidas que você pode ter em vários times é, para consertar, então você e vai muito, tipo, várias dicas são tipo, você tem que codar de um jeito que mesmo que outro time falhe, mesmo que outra coisa falhe, o teu, o teu software, o teu serviço consegue recu é, recuperar de uma maneira legal. Não dá um crash no teu serviço. Então, mesmo que o outro time tenha feito cagada, sempre tem alguma coisa para você fazer no teu serviço, tá ligado? E, mas enfim, não é fácil porque é coisa de cultura, assim, você não, não é só falar, você tem que fazer, realmente, esse meeting tem que ser sem, na N26, os caras falavam no começo olha, vamos fazer um learning um post-mortem, vamos lembrar aqui que não é uma reunião de blame, não é para culpar para reforçar isso, né fechou? fechou? aprendemos, então já deu o tempo também, né? 58 minutos de gravação.
2: É, acho que é bom, vai ter uns cortezinhos, mas a gente pode até comentar a última ali, talvez ou não?
0: Vocês cabem. Pode ser, mas é com vocês dois, velho. <risos> é, vamos passar rapidinho, então. O que, que vocês acham que, conforme você vai ficando, tem mais experiência, tá ficando mais sênior, digamos assim, você comete menos erros, comete menos incidentes ou não?
2: Devido ao tempo falarei rápido, eu acho que não cara, porque duas coisas eu vou explicar o porque eu acho que não, é, o sênior eu acho que escreve mais bug, mais código, por isso tem mais bugs do sênior, é claro que depende muito do, né, o pleno também vai escrever, mas geralmente a base do projeto, o sênior que bolou a arquitetura, bolou tudo, então os bugs vão estar ali também escritos, né. E segundo a questão do Júnior também, quando você está começando e tal, é muito você escreveu, vai ter muitos mais reviews, vai ter muitas coisas em cima disso, tá ligado? Então eu acho que se você for tentar mensurar, eu acho que talvez o Senior escreve mais bugs até do que um Júnior.
1: Pode ser. <risos> Cara, é, eu sou Senior, mas eu tenho. Pode... É depende da empresa, né? Tem Senior na empresa também que fica mais em reunião do que escreve código? É verdade. Aí não sei, acho que deve ser relativo, mas o seu ponto é válido. O sênior ele acaba estruturando mais o projeto, escrevendo alguma coisa mais relacionada ao core, é, do código assim, pode até que o bug do júnior seja influenciado pela estrutura mal elaborada do sênior. Então, é, pode ser, mas eu acho que é relativo também, depende. Eu acho que acho que bug sempre vai ter, sênior escreve outro tipo de bug por exemplo. Exato,
0: vai... eu acho que é meio que ligando assim, os dois, acho que é outro tipo, mas acho que não escreve menos. Até porque, teoricamente, o sênior, teoricamente é lida com problemas mais complexos. Vai ter coisas mais incertas e vai ser um lugar de errar mais. Né? Teoricamente, o júnior vai pegar problemas que já são bem dominados. Então, mais mais, assim, mais fácil você seguir passos e dar certo. Então, respondendo sim ou não, não, cometem tipos diferentes como o ah. Bruno falou.
2: Top demais. A gente não tem a pergunta rotativa, mas eu gostaria de lançar uma pergunta Boa, rotativa. boa, boa. Para tá jogar na mas Berlim. Né? Espontânea, espontânea. quero mais. A minha pergunta rotativa dessa semana vai ser... Começa com calão, então, eu pensar a... na resposta. Vai ser a seguinte. Se você pudesse, se você fosse escolher uma outra tecnologia para você trabalhar, qual que seria?
0: Tecnologia? Pode ser igual é, de programação? Igual de
2: programação. Se você não fosse mais back-end Kotlin, por exemplo, o que você faria
0: Tá, duas coisas. Eu já pensei muito em ser essa aí ou DevOps, assim, trabalhar mais na parte de infraestrutura, é uma parte que eu me interessa muito. E linguagem de programação, uma que eu já aprendi um pouco, assim, mas eu até gostaria de ver mais em produção é Golang. Go acho bem da hora.
1: Eu... Sei lá, eu tenho, eu tenho bastante curiosidade para o negócio de jogo, assim. Não que eu, talvez, migraria, mas eu tenho bastante curiosidade de ver... Vê... Como cria jogo, animação, essas paradas assim, eu acho bem, bem da hora. Porque eu já apanho bastante fazendo coisas que não são tão complexas assim. Então, tem essa essa curiosidade, talvez. Talvez valha a pena mergulhar um pouco nessa área e ver como é que é feito, talvez. Da hora.
2: E você, so...
0: você perguntou se deve ter alguma coisa engatilhada cara, cara, aí, né, cara? cara?
1: eu se eu não fosse programador agora eu gostaria de mudar o mundo
2: tipo, <risos> pique mas... ela queria
1: desbravar a Marte
2: não, primeiro, acho que é, também é válido, né, a questão de se você não fosse programador, é né, bem bacana vamos deixar isso para uma outra eu tenho também uma coisa para falar aqui queria ser dançarino eu tenho muita vontade de trabalhar nessas paradas de carro. Eu gostei de mobilidade, então se eu não fosse trabalhar no front-end, eu gostaria de, de trabalhar nessas paradas é, de carro, assim, automati automatizadas, tá ligado? É, mais no core do bagulho, assim. E aí eu acredito que, que vá uns algoritmos bem pesados, assim, né? De cálculo e tal, de rotas. Então, é, meu foco de pegar matemática, depois pegar mais... Questão de estrutura de dados, ciências de dados, essas paradas é mais para também. Não que eu vá me direcionar para essa área, mas é uma coisa que eu tenho interesse de fazer. Então é isso. Faria mais da essa hora. parte. Hein?
0: Da hora, da hora. Finalzinho, dica da semana, hein? Dica Nossa, da semana. prometendo. Eu vou
2: seguir, eu vou seguir. Aproveitar que eu já tava falando aqui. Tá, legal. Eu tenho um livro que eu gosto muito de Kotlin, cara, que ele é chamado Kotlin in Action. Então eu gostaria muito de indicar esse livro para qualquer pessoa que quer programar em Kotlin, para dar uma olhada que ele vai desde declarar variável até criar Kotlin DSL fazer umas coisas mais customizadas. É muito bacana, vale a pena dar uma olhada nesse livro aí. Passo a bola para o Brunão, então.
1: Boa. A minha dica também, agora que me veio na cabeça, é mais para quem quer aprender Kotlin, é, recentemente rolou o Dom, Fel, Dom Felker, que era que era um dos donos, do, um, do, um dos criadores lá do Casterio, ele lançou um, um curso bem básico assim de Kotlin, tá no YouTube, tem 9 horas de duração, tá bem legalzinho de graça e na descrição do, do vídeo do YouTube tá tem um índice de tudo que é abordado nesse durante essas nove horas, você clica vai direto para o time do, do vídeo assim, tá bem bem estruturadinho. Da hora, esse, né? Então eu acho que sei lá, para quem tem curiosidade assim tá é bem didático. Você consegue Só com o IntelliJ você consegue fazer, lá não precisa nem de Android Studio nem nada, porque é bem, um... é bem básico, a estrutura de dados e tal. É bem legal.
2: Isso tem um peso absurdo, né? Porque geralmente a pessoa vai atrás de um curso de Kotlin, mas esse é o cara aqui, né? a criação do, do, da parada, né, velho? Sim. Então, da, do Cássaro lá, né? Mas, enfim, é um peso bem, bem grande, assim, pra galera dar uma olhada. E aí, Carlão? Da hora.
0: Eu vou recomendar um livro, chama Release It. É, não sei se tem em português, mas é um livro bem legal, cara, que é, ele é bem relacionado ao tópico de incidentes. Porque ele é um livro que dá muitas dicas de como escrever um software mais resiliente, cara. Então, a ideia dele é que, cara, por mais que você faça QA, por mais que você teste é na produção, em produção, que a, o mundo selvagem, a realidade acontece, <risos> velho. É lá os usuários vão fazer coisas que você não vai conseguir prever. E você tem que escrever o código, enfim, ele dá várias dicas em várias layers, assim, cara. No protocolo, no HTTP, em coisas mais low level, mais high level, de como você escrever o código com dicas, tipo, práticas para conseguir reverter falhas e ter menos impacto pro, 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 pro cliente ou pro sistema que você está desenvolvendo. Então é bem legal, cara. Tem várias dicas, eu aprendi bastante com ele, cara. E é um livro que eu tenho em casa, é aquele livro que às vezes você consulta só uma parte, assim, não é um livro que você tem que ler de cabo a rabo em uma pegada, mas enfim, tem vários capítulos lá e é, é bem massa.
2: O um cara, mano, bueno, pegou aqui e falou: vou dar uma dica específica do episódio. <risos> que bom demais, hein, cara, da hora. Bom, vou querer dar uma olhada nesse livro aí. É
1: amanhã isso. amanhã para reunião do. Amanhã, né, que tem a reunião do, do Bug lá que falou? Terça. Terça? Terça. O Carlão vai trazer o livro e jogar na mesa, velho. Vamos Palmas. abordar agora o capítulo 4 do livro.
0: Leia.
2: <risos> Bom dia, É isso, então, né? Fechou. Fechou, né?
0: Valeu, galera. Semana que vem
2: estamos de volta.
0: Aquele abraço.
2: Falou.
1: Um abraço, galera. Um abraço. Falou.
2: Valeu, pessoal. A gente se vê em breve aí. Falou.